0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist
1: Daniel. Und mein Name ist Richard.
0: Ja, wir sind zwei Historiker und wir erzählen Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Diese Woche sind wir bei Folge 73, Richard. Und wir haben uns letzte Woche unterhalten über Phantominseln. Und ich bin mal gespannt, worüber es diese
1: Woche geht. Diese Woche geht es um eine Phantominsel. Geschichte, die nicht existiert. <lacht> <lacht> Denn ich habe vergessen, mich vorzuhören. <lacht> Na, natürlich nicht. Diese Woche, und äh, das ist wahrscheinlich ein First in diesem Podcast, äh, geht es um eine Geschichte, die uns wahrscheinlich ein ähm, ein explicit Content äh, Rating auf äh, iTunes einbringen wird. Mm. Sagen wir so. Ähm, es geht nicht um Sex, ja. Also so als Warnung jetzt, ja. An alle, die jetzt zuhören. Und ähm, äh, daran denken, während äh, des Zuhörens etwas zu verspeisen, äh, macht es nicht. Außer ähm, ihr seid äh, MedizinerInnen oder Mediziner, dann äh, stört euch das wahrscheinlich gar nicht, äh, über das ich jetzt sprechen werde. Falls nicht und ihr ein bisschen sensibel seid, was das angeht, entweder durchbeißen und anhören oder... Na, Folge nicht auslassen. Einfach anhören. Aber es ist, sagen wir, ja, weil das Ganze muss man natürlich genau beschreiben. Ja? Ich werde äh, relativ genau Dinge beschreiben, die für die meisten wahrscheinlich etwas ähm, ungustiös sind.
0: Wir wissen ja seit dem letzten Kongress, dass wir auch Zuhörer und ZuhörerInnen haben, die ein bisschen jünger sind. Ja. Wie sitzen es denn aus, Richard? Sollen die jetzt äh, weghören oder können die ja, weiter können dranbleiben?
1: Also es ist, ähm, geht um den menschlichen Körper. Ich, ich bin der Meinung, dass jemand, der auch nicht 18 oder 16 oder so ist, äh, diese Dinge hören kann. Medizin geht uns alle an. Und die Gesundheit. Dann äh, schieß mal los, Richard. <lacht> du denkst ja jetzt so, what the hell is going on? Ja, nicht nur ich. <lacht> Na gut, äh, Daniel, wir springen, weil wir der Zeitsprung sind, wir springen in eine Zeit... Die liegt ähm, schon einige Jahrhunderte zurück und zwar springen wir in eine Zeit, die wir ähm, einige Male schon behandelt haben. Vor allem hast du äh, die Zeit und auch eine Person bzw. einen Monarchen, um den es geht, äh, schon einmal behandelt, gestreift, wenn man so will. In einer Episode, in der ging es um den Londoner Kutschenstreit. Ah, Ludwig der Vierzehnte. Ganz genau. Ludwig der Vierzehnte. Ludwig XIV., also über Ludwig XIV. ist ja viel geschrieben worden. Ludwig XIV. ist ja, wie soll man sagen, um einen, um einen moderneren Ausdruck zu verwenden, der ist ja larger than life, oder? Würdest du mir dazu stimmen?
0: Ja, durchaus. Ich würde sagen, dass Ludwig XIV. wahrscheinlich einer der bekanntesten Monarchen der Geschichte ist.
1: Absolut. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht viel über Ludwig den äh, 14. sprechen, also über seinen Einfluss und so aber ein bisschen um, umreißen, und mit jeder weiß, um wen es geht, ja. Ludwig der äh, Lud Ludwig der Vierzehnte, ja, im 17. Jahrhundert tonangebend in Europa, kann man so sagen, oder? Also ähm, großen Einfluss gehabt, ähm, vielleicht ein paar biografische Daten geboren am 5. September 1638, als Sohn von äh, König Ludwig dem 13. und äh, Anne von Österreich, die interessanterweise ähm, nicht wirklich Österreicherin war, aber spanisch, aber mh, wie wir wissen ja, aus der Habsburger Linie. Also sie war die Tochter von äh, König Philipp dem Zweiten. und Philipp der Zweite, ja, machen wir jetzt nicht die große das große Verknüpfungsspiel, aber ist uns auch schon einige Male unterkommen. Und dieser äh, Ludwig der 14. ist unter anderem dafür bekannt ähm dass er, nachdem er mit fünf Jahren den Thron bestiegen hat, ihn erst 72 Jahre später wieder verlassen hat und zwar, als gestorben ist. 72 Jahre neben seinen ganzen ähm, politischen, außenpolitischen Einflüssen und so weiter, ähm, ist er natürlich auch bekannt dafür, dass er so extravagant war und äh, quasi auf Pomp und und äh, all diese Dinge so großen Wert gelegt hat. Er war ja derjenige, der ähm, ein kleines Jagdschlösslein oder Jagdgut, wenn man so will, ja, das, äh, das Jagdgut seines Vaters, Ludwig des 13 war, umbauen hat lassen für sehr, sehr viel Geld und ähm, seinen ganzen Hofstaat dann mitgenommen hat und dort eingezogen ist und dieses umgebaute Jagdgut heißt Versailles. <lacht> ja. Er hat Versailles gebaut und ähm, sein Einfluss in, ähm, äh, also kultureller Einfluss in Europa, ist wahrscheinlich das, was ihm, was am meisten von ihm geblieben ist. Ja. Ähm, es gibt äh, Biografie von ihm, von einem gewissen äh, Shannon und äh, er schreibt, dass. Ludwig XIV. wahrscheinlich hoch erfreut äh, wäre darüber, dass jedes Jahr Tausende äh, seinen Palast besuchen. Ja. Und ähm, natürlich auch, wenn er, wenn er gewusst hätte, dass so viele andere Aristokraten in, in Europa ihm was Pomp und so weiter nachgeht, so äh, angeht, so nachgeeifert sind. Also Schönbrunn zum Beispiel, ja. In Wien ist ja äh, sehr, also sehr angelehnt an äh, Versailles. Dir wahrscheinlich äh, noch näher, ein Nacheiferer oder ein Eiferer, Ludwig der II. von Bayern. <lacht> der Märchen der hat gleich ich. zwei, genau, der hat nämlich gleich zwei, ähm, zwei Schlösser bauen lassen: Schloss Linderhof und Schloss Herren-Chiemsee, die angelehnt sind an das Schloss Versailles.
0: Die ich beide schon gesehen ja, habe.
1: Ja, war du ja. in beiden schon? Naja, ja, natürlich muss, muss sein. Ja. <lacht> Was also du in Neuschwanstein auch? Da noch nicht. Das Interessante ist ja, als kleiner Exkurs hier, ja? Neuschwanstein ähm, ist ja die Vorlage für das, äh, das Disney-Schloss. Äh, mhm. ja? Und äh, das Disney-Schloss ist wahrscheinlich gar nicht weniger künstlich als äh, Neuschwanstein, <lacht> weil Neuschwanstein ist ja auch ein völliges äh, Fantasieprodukt eigentlich, gell? Mhm. Ist ja überhaupt keine eigene, also irgendwie architektonische Strömung oder so und ist ja auch teilweise Fake. Also in Neuschwanstein hast du ja im, im Schloss hast du ja zum Beispiel so Räume, die so steinern ausschauen. In Wirklichkeit ist es entweder Kunststein oder es ist irgendwie quasi so festgeschraubt und drüber ist einfach so ein Metall, eine Kuppel. Echt? Ja, wirklich. Also das Ganze ist wie eine Bühne. Ich meine, es ist ja eher, der, der Ludwig der Zweite war so ein großer Wagner-Anbeter. Der sein sein Architekt oder einer der Architekten von Neuschwanstein ist ja eigentlich Bühnenausstatter gewesen, der der Wagner Bühnen gemacht hat. Ja. Deswegen schaut Neuschwanstein so aus, wie es ausschaut. Na gut, ähm, Exkurs vorbei, ja. Ähm, so viel zu Ludwig dem 14. und sein, sein, äh, seinem äh, kulturellen Vermächtnis. Was wir uns heute anschauen, und äh, du hast es wahrscheinlich äh, dir schon gedacht. Sind seine ja? Vorunkel. <lacht> ist Ludwigs Krankengeschichte. Ähm, und zwar ähm, äh, eine spezifische Sache in seiner Krankengeschichte. Es ist ja so, der Ludwig der 14 ist er sehr alt worden eigentlich ja kurz vor seinem 77. Geburtstag ist er gestorben 1715 das die Todesursache damals ähm, also damals die Todesursache auch heute noch ist äh, er war Gangrän Gangrän falls es kein Begriff ist, hm. ist so die Bezeichnung für ähm, wenn äh, Gewebe ähm, abstirbt ja also Nekrose von äh, Gewebe Hervorgerufen in seinem Fall durch Arterienverkalkung, ist hm. wahrscheinlich. Hm. Ja. Auf jeden Fall, wir wissen sehr viel, also wir wissen beinahe lückenlos, ja, alles über, die, über den Gesundheitszustand von ähm, Ludwig XIV. Denn er hat äh, drei Leibärzte, die ähm, ein Buch geführt haben. Und zwar das äh, Journal de Santé, übersetzt einfach äh, Gesundheitstagebuch. Uh, seine Leibärzte hießen Vaillot, uh, Dacan und Fajan. Ich habe jetzt wahrscheinlich uh, alles völlig falsch ausgesprochen, aber man kann sich vorstellen, wie sie ungefähr geheißen haben. Ja. Mhm. Dieses Journal de Santé ist 59 Jahre lang geschrieben worden. Uh, leider die letzten uh, vier Jahre seiner Regierungszeit bzw. seiner Lebenszeit, um, da ist es uh, nicht, mehr, um, nicht mehr geführt worden. Und das Gute ist aber, dass wir die, wer auch immer, also das Französischen mächtig ist, ich bin es ja leider nur bedingt, deswegen für mich nicht so wahnsinnig interessant, aber für alle, die es können, dass dieses gesamte Journal des Sonté, kann man sich online anschauen. Es wurde nämlich von archive.org digitalisiert. Den Link dazu stecke ich dann am besten einfach in die Show Notes.
0: Also alle, die quasi in dieser quantified self bewegung äh, aktiv sind, die sollten dann äh, Interesse an diesem, an diesem Werk haben.
1: Ja, im Grunde kann man sagen, die, dieses Journal de Santé ist sowas wie das Fitbit äh, Ludwigs des 14. <lacht> Beziehungsweise seine Ärzte waren Fitbit und äh, das Journal de Santé ist die Datenbank von Fitbit. Ähm, jedenfalls, äh, durch dieses Journal de Santé haben wir eine ähm, lückenlose, banal lückenlose Aufzeichnung seiner Krankengeschichte, und ähm, bevor wir zu diesem, zum Hauptteil kommen, ja, äh, den ich besprechen will, vielleicht noch ein Detail aus seiner, aus seiner Krankengeschichte und zwar ähm, der Ludwig XIV, der hat so wie, wie alle ähm, Aristokraten und Aristokratinnen in Europa zu dieser Zeit ja, ähm, sehr gerne Zucker gegessen, äh, war damals noch relativ neu und äh, eben eher so den, den, den Adligen vorbehalten und er hat einfach sehr viel davon gegessen sodass er dann mit 40 äh, kaum mehr Zähne gehabt hat, was man übrigens dann auch äh, erkennt auf, äh, auf manchen Porträts weil seine Wangen relativ eingefallen ausschauen und sein Mund auch so, also so äh, wirklich äh, recht zahnlos und äh, es ist dokumentiert in diesem, in diesem Journal de Sonté eine Episode als äh, ihm wieder mal ein Zahn gezogen werden hat müssen und der unglückliche Zahnzieher, äh, von einem Zahnarzt kann man da nicht sprechen, der ähm, hat, als er versucht hat, diesen Zahn zu ziehen, aus Versehen äh, nicht nur den Zahn, sondern auch einen Teil des äh, Oberkiefers und Teil des Gaumens in dieser Zahn gehabt und hat äh, ihm das mehr oder weniger aus dem Mund gerissen, was dann dafür gesorgt hat, dass das Ding äh, in, äh, infiziert worden ist, sich ein Abszess entwickelt hat also äh, das Ganze mit Eiter gefüllt wurde und hat natürlich geflickt werden müssen. Und dann ähm, äh, seine Ärzte haben dann Folgendes gemacht, sie haben in äh, seinen Kiefer noch weiter aufgebrochen, damit der Eiter ausfließen kann und das Ganze dann mit einem Brenneisen versenkt, mhm. ja, also kauterisiert. Äh, das ähm, war sicher sehr unangenehm für Ludwig XIV., aber es hat dafür gesorgt, dass äh, das ganze wieder verheilt ist. Allerdings ist was zurückgeblieben und zwar ein Loch zwischen äh, seiner Mund- und Nasenhöhle. Ein Resultat dieses Lochs war, dass jedes Mal, wenn er was getrunken hat oder Suppe gegessen hat, die Wahrscheinlichkeit recht groß war, dass ihm diese Flüssigkeit wieder aus der Nase rauskommen ist. <lacht> das ist jetzt quasi die Einleitung gewesen, was die was das äh, wie soll ich sagen, ein bisschen ekelhafte angeht, ja? Denn äh, es wird noch schlimmer hier. Ja.
0: <lacht> Aber ähm, ich, ich kann ähm, auch was äh, ja. zu, diesem, zu diesem Eiter ähm, ähm, hinzufügen. Okay. Äh, die, die Chirurgie, ähm, die basiert ja auf, dem, auf der lateinischen Weisheit Ubi ibi evacua. Ähm, heißt übersetzt sowas wie, wo Eiter ist, muss trainiert werden. <lacht>
1: ja, stimmt.
0: Und zwar wirklich eines der Basisverfahren der Chirurgie.
1: Sehr gut, dass du von der Chirurgie redest, weil ähm, äh, es, ja, es geht ja in dieser Episode auch dann schlussendlich um die Chirurgie. Verstehe Ja, okay. äh, quasi um die Geburtsstunde der Chirurgie, vor allem einer bestimmten Art der Chirurgie. Die Medizin, wie wir jetzt aus der Episode mit diesen Zahnproblemen äh, gehört haben, war ja äh, damals noch nicht so wahnsinnig fortgeschritten. Ja? Also was zum Beispiel noch viel ähm, verwendet worden ist, war der Aderlass. Mhm. Adalas, äh, wo einfach Blut in oft rauen Mengen abgelassen worden ist, um alle möglichen Krankheiten zu heilen, beziehungsweise eben äh, denkend, dass äh, diese Praxis äh, die Krankheiten heilen wird, ist vor allen Dingen dann im äh, Mittelalter, also in der Antike und im Mittelalter auch sehr verbreitet gewesen, hat natürlich äh, selten funktioniert, Aber die äh, sogenannten Ärzte damals haben sich aber doch trotzdem nicht davon abbringen lassen. Ludwig der 14. selbst ist zum Beispiel als Neunjähriger, weil er die Pocken gehabt hat, fast äh, am Adalas äh, gestorben. bin mir nicht ganz sicher, ob diese Geschichte so stimmt. Ähm, ich habe keine Möglichkeit gehabt, das so zu verifizieren, aber angeblich ähm, als er ihm beim Adalas so, Blut, so viel Blut äh, entnommen wurde, dass er ohnmächtig geworden ist, ähm, hat er sich erst Davon wieder erholt, als äh, ihm sein Lieblingspony direkt an sein Bett gebracht wurde. Ja? Ich meine, ich kann es mir vorstellen, dass sie das Pony wirklich äh, so die Stiegen hochgezerrt haben in sein Gemach, ja? damit er sich wieder erholt. Aber naja, das ist ungefähr so die, die Art der Medizin, die man sich vorstellen muss zu diesem Zeitpunkt. Ja? Und ähm, zu diesem Zeitpunkt, äh, da sprechen wir jetzt spezifisch äh, vom Jahr äh, 1686. Denn im Jahr 1686 äh, beginnt der Monarch Ludwig XIV. Probleme mit seinem Hintern zu haben. Woher diese Probleme kommen, vielleicht ein, also so ein bisschen äh, versuchend zu erklären, kann man nicht genau sagen. Es ist so, dass, ähm, dass ihm von seinen Ärzten seit seines Lebens ständig Darmspülungen und Einläufe gemacht worden sind, ja, weil sie der Meinung waren, dass sie es das gesund hält. Also lauter Aufzeichnungen äh, von, äh, in diesem Journal des Sonté hat er in seinem Leben über 2000 Darmspülungen <lacht> erhalten. Ja? Also Darmspülungen und Einläufe. Ziemlich viel. Und ähm, er ist natürlich auch äh, viel geritten und er war auch, wie soll ich sagen, sexuell recht umtriebig. Ja? Äh, deswegen ja, gibt es wahrscheinlich einige Möglichkeiten, warum er, warum er Probleme mit seinem Hintern bekommen hat. Ein weiterer Grund noch vielleicht ja, ist ähm, das äh, Trinkwasser äh, in, in Versailles. Äh, es war ziemlich schwierig in Versailles Trinkwasser zu bekommen, Also dieses, weil ich es ja vorher erwähnt habe, es war, im Grund war es ja so ein Jagdschloss ja, und äh, sie, haben, sie haben recht ähm, außergewöhnliche ähm, Wege finden müssen, um Trinkwasser äh, nach Versailles zu bringen. Und ähm, schlechtes Trinkwasser sorgt natürlich dafür, dass man viel äh, äh, Durchfall hat. Ja? Und äh, es ist angeblich, hat, hat äh, Ludwig XIV. nur zweimal in seinem Leben gebadet. Ja? Also er, er hat schon so Basishygiene hat er gemacht. Also ähm, er hat sich jeden Morgen Gesicht und Mund gewaschen. Was interessanterweise auch ein recht ähm, so kodifizierter Prozessor, da waren ständig Leute dabei. Ja. Also es war ein großes Zeremoniell eigentlich. Ähm, aber angeblich hat er nur, also seinen gesamten Körper in Wasser hat er angeblich nur zweimal gemacht. Wer mehr über, äh, über Wasser und Trinkwasser übrigens äh, wissen will, der Historiker William Ritchie Newton hat ein Buch verfasst, das heißt auf Deutsch hinter den Fassaden von Versailles. Da wird relativ, also da wird sehr viel über, über die Geschichte von Versailles und eben auch die Lebensumstände in Versailles erzählt. Also angeblich ist es so, dass es auch jedes Mal, wenn er in ein Zimmer gekommen ist, ist hat, hat Ludwig XIV. befohlen, dass die Fenster weit aufgesperrt werden damit sich ähm, die Personen, mit denen er sich trifft, dort äh, nicht vor ihm ekeln, weil er so extrem gestunken hat. Also Ludwig XIV., <lacht> einer der größten französischen Monarchen, hat äh, so erbärmlich gestunken, dass, ähm, dass man ständig die Fenster aufmachen hat müssen. Ähm, naja, jedenfalls, äh, über was ich eigentlich sprechen wollte, ja, ist äh, das Problem mit seinem äh, Hintern, speziell seinem After. Und jetzt gehen wir gleich in Medas Res, jetzt spannen die nicht weiter auf die Folter. Ja. Am 15. Januar 1686, laut des Journal de Santé, wird eine Schwellung am After von Ludwig dem 14 festgestellt. Am 18. Februar, also ungefähr einen Monat später, hat sich das Ganze entwickelt und die Ärzte stellen fest, es muss ein Abszess sein. Und am 2. Mai, also wieder mal ein paar Monate später, platzt dieser Abszess dann auf und es bildet sich eine Fistel. Und nichts, äh, nichts, keine Kompressen, keine Einläufe äh, können dafür sorgen, dass sich diese Fistel schließt. Mhm. Tja, und jetzt, Daniel, hast du Angst davor, dass ich dir genauer erkläre, was eine Fistel ist? Ja, bitte erzähl. Aber ich werde es trotzdem machen. Ja? Fangen wir ganz sanft an mit der Etymologie des Wortes. Ja? Äh, Fistel kommt vom lateinischen fistula, was so viel wie Röhre, äh, aber auch äh, Flöte bedeuten kann. Mhm. Ja. Eine Fistel am Anus, bzw. after, so wie Ludwig XIV es gehabt hat, nennt man eine perianale Fistel, also eine Fistel in der Analregion. Und äh, im Fall einer Analfistel ist es so, dass das ein kleiner Gang ist ja, zwischen dem Enddarm und der Haut. Und ähm, ich habe ja diese Informationen aus einem äh, Buch von einem äh, gewissen Arnold van, de Laar, van der Laar, der selbst äh, Chirurg ist und über äh, diese Episode im Leben äh, Ludwigs des 14. geschrieben hat. Und der beschreibt es so, es sieht, dass es so aussieht, als ob sich ein kleines Tier den Weg ins Freie gebahnt hat. Ja? <lacht> Nur in Wirklichkeit äh, sind es halt kein kleines Tier, sondern es sind Bakterien. Und deswegen erkläre ich jetzt nochmal, wie genau das sein kann, dass sich so eine Fistel entwickelt. Mhm. Und du denkst so, wie genau will er es noch machen? Aber hier erklärst du jetzt ganz genau. Es ist dann nämlich auch wichtig, wenn es darum geht, ähm, wie dann damit umgangen wird. Ja? Mhm. Also es ist so, das Ganze startet mit einer Wunde in der Enddarmschleimhaut, ja? also Innenseite des Afters. Und äh, da ist halt der Wunde und äh, wie wir wissen, im Stuhl sind viele Bakterien, ja, die ja eigentlich ausgeschieden werden sollen, aber äh, wenn sie dann an dieser Wunde vorbeikommen und sorgt das für eine Infektion ja? und eine Infektion sorgt dann für einen Abszess, das heißt, es sammelt sich Eiter und ähm, je mehr Eiter sich äh, ansammelt, desto mehr unter Spannung steht dann äh, dieses Gewebe und da dieses Gewebe um den Enddarm sehr stabil ist, muss dieser Eiter irgendwo hin und der drückt dann quasi sich vom Enddarm weg in Richtung Haut, ja? mhm. Und äh, quasi der Eiter bahnt sich den Weg durch das weichere Gewebe bis bei der Haut landet. Und ähm, solange dieser abszessvolle Eiter ist, ja, und diese Spannung besteht, ähm, kann es für Fieber sorgen und natürlich wahnsinnige Schmerzen. Und das ist das, was äh, Ludwig XIV im, äh, im April 1686 höchstwahrscheinlich doch leiden hat müssen. Ja? Äh, Fieber Große Schmerzen, aber im, am 2. Mai äh, platzt dieses Ding ja auf, ja, und das ist so, wie wenn man quasi äh, den Deckel von einem äh, Druckkochtopf nimmt, ja. Also der ganze Eiter kann ausfließen und eigentlich sollte er keine Schmerzen mehr verspüren. Äh, alles, was überbleibt, ist diese Fistel, ja, dieser Gang, der sich, äh, der quasi gebahnt worden ist von diesem Eiter. Das Problem ist allerdings, dass ähm, dieser Abszess, also das kann immer wieder kommen, ja, weil ähm, dieser Gang ist hier, ja, diese Wunde ist wahrscheinlich, ähm, also diese, diese Wunde in der Schleimhaut ist äh, wahrscheinlich nicht ähm, verheilt. Das heißt, ähm, es kann immer wieder sein, dass sich dann hier Eiter ansammelt, dass das dann wieder zu, äh, zu, zu diesen Schmerzen kommt und wenn man Pech hat, und diese Fistel relativ groß ist, kann es sein, dass auch durch diese Fistel selber äh, Flüssigkeit oder Gase oder selbst oder sogar ähm, Stuhl austreten können. Was natürlich unangenehm ist. Vor also nicht nur, wenn man Monarch ist, aber schon auch, ja? wenn man dann so <lacht> diese Probleme hat. Ja? Deswegen ist es generell sinnvoll, ähm, Wege zu finden, so eine Fistel zu schließen und ähm, das haben sich auch die Leibärzte von Ludwig dem 14. gedacht. Und ähm, haben sich auf die Suche gemacht nach jemanden, der das richten kann. Und zwar nach einem Chirurgen. Und äh, sie sind fündig geworden bei einem gewissen äh, charles françois Félix de Tassy Der wird auf den Plan gerufen und sie sagen, äh, richte dieses Ding hier. Und er hat sowas allerdings noch nie durchgeführt. Und er bittet sich sechs Monate Zeit, um äh, quasi zu üben. <lacht> ja? Das Ding ist nämlich, äh, so eine Operation ist... Ähm, relativ komplex. Es ist so, dass um so eine Fistel äh, operieren zu können, muss zuerst einmal erforscht werden, wo äh, verläuft diese Fistel, weil abhängig von der Position kann es sein, dass diese Operation komplizierter und weniger kompliziert ist. Ja? Weil im Grunde muss man eine Sonde durchschicken, dann schaut man, wo ist dieser Kanal, wo verläuft dieser Kanal und dann muss man diesen Kanal aufschneiden und ähm, dann ist es einfach eine normale Wunde, die man ausheilen lassen kann. Ist aber halt wirklich ein äh, komplizierter Vorgang und wenn, äh, wenn diese Fistel so ungünstig liegt, dann kann es sein, dass man vielleicht über diese, über diese ähm, Fistulotomie, wie das, äh, dieser ganze chirurgische Eingriff dann heißt, äh, dass man dadurch den Schließmuskel durchtrennt, was natürlich nicht gut ist, weil wenn der Schließmuskel durchtrennt ist, dann ist man äh, inkontinent. Um das zu vermeiden, erbittet sich äh, dieser Chirurg Charles françois félix de Tassis sechs Monate, um an anderen Patienten zu üben. War das
0: zu dem Zeitpunkt schon alles bekannt? Also ähm, war das eine Operation, die schon öfter durchgeführt wurde oder war das Nein. was, was die erst jetzt dadurch erst äh, neu erfunden haben?
1: Es war nicht bekannt. Also es war vor allem nicht den Leibärzten von, von Ludwig dem 14. bekannt. Und es war dem Charles-François Félix de Tassi höchstwahrscheinlich bekannt, aber nur in der Theorie. Und da es ihm nur in der Theorie war, hatte er sie ja beten, dass er sechs Monate lang üben kann. Und er hat auch üben dürfen. Und das für sich ist eigentlich schon eine grausige Geschichte, weil er hat ähm, an 75 Patienten diese Operation geübt und viele von denen haben nicht einmal äh, Fistel gehabt. Ja. Also er hat ähm, quasi an armen. Ähm, ähm, Versuchskaninchen, diese Operation versucht. Jedenfalls nach diesen sechs Monaten, am 18. November 1686, ist er dann schlussendlich soweit und traut sich zu, diese Fistel zu operieren. Die Operation sah dann so aus, dass Ludwig in seinem Gemach auf dem Bauch lag ja, und anwesend waren seine Frau, sein Sohn, sein Beichtvater, einer seiner Leibärzte, und äh, der Premierminister, Marquis Le Tellier de Louvois, die waren alle anwesend, um äh, bei dieser Operation zuzuschauen. Ja? Also so viel dazu, dass es vielleicht angenehm ist, Monarch zu sein. In so einem Fall höchstwahrscheinlich nicht. Also eine sehr, wie soll ich sagen, transparente Angelegenheit. Dieser Charles-François Félix de Tassis, der Chirurg, der mit dieser Aufgabe, be mit dieser Aufgabe betraut worden ist, ja? hat äh, für diese Operation nach seiner äh, Übung und nach Recherche hat er ein eigenes Operationsinstrument entwickelt. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass man was in diese Fistel äh, stecken muss, um zu sondieren, wo dieser Kanal verläuft. Ja? Und ähm, dieser Chirurg hat ein eigenes Instrument entwickelt, wo er diese Sonde kombiniert hat mit einem Skalpell. Ja? Das Ganze ist so sichelförmig und äh, vorne zu läuft eben diese Sonde. Ich, ich gehe jetzt nicht viel mehr ins Detail bei dieser Operation. Äh, sagen wir nur, er hat diese Sonde einführen können und hat dann äh, sehen können, dass offenbar äh, das Ganze so funktionieren kann, dass er einfach direkt diese Fistel mit seiner selbst konstruierten, äh, mit seinem selbst konstruierten Skalpell aufschneiden kann. Was er dann auch gemacht hat. ja, Das Ganze wahrscheinlich relativ unangenehm für Ludwig den XIV. Aber äh, was zählt in diesem Fall ist das Resultat. Das Resultat war, dass äh, diese Operation ein großer Erfolg war. Denn nach ähm, einem Monat hat Ludwig äh, schon wieder sein Bett verlassen können und einige Monate später ist er schon wieder auf dem Pferd gesessen. Ja? Und diese Operation ist dann später bekannt geworden als La Grande Operation oder einfach nur als La Royale. Und äh, wie es natürlich so ist, ja als großes Vorbild, das Ludwig XIV. war, sind danach angeblich äh, über 30 äh, andere äh, Adelige an diesen Chirurgen herangetreten und haben ihn gebeten, ob er an ihnen auch diese Operation durchführen kann. Ähm, was er natürlich ablehnen hat müssen, weil keiner von ihnen ein Fistel gehabt hat. <lacht> Aber sie ähm, wollten das. Und es ist äh, angeblich auch so, dass... Ähm, in dieser Zeit, als Ludwig XIV. rekonvaleszent war und ähm, aber schon äh, wieder herumgegangen ist im Palast, hat er Verbände unter seinen Hosen getragen und äh, das war dann eben eine Zeit auch Mode, dass ähm, seine Höflinge auch äh, Verbände unter den Hosen tragen. <lacht> ja. der, der Chirurg hat sich höchstwahrscheinlich orientiert an einem Werk äh, von einem gewissen Sir John Arden, also Arderne geschrieben, mhm. ja der im Jahr 1376 ein Handbuch über Fisteln verfasst hat und in, dieser, in diesem Handbuch schon so eine Art Operation erwähnt hat. Allerdings nicht mit so einem sichelförmigen Messer, wie es der Charles François Felice de Tassidan verwendet hat. Dieser Sir John Arden war nicht der Erste, der... Bescheid gewusst hat über die, diese Behandlungsmethode, allerdings war, war er am erfolgreichsten damit und äh, wahrscheinlich nicht wegen der Technik, die er angewandt hat, sondern eher wegen der Wundpflege danach, weil er im Gegensatz zu anderen, die in erster Linie Wunden immer mit einem Brenneisen kautorisiert haben, hat er die Wunde offen lassen ja, und hat sie einfach äh, regelmäßig waschen lassen und so äh, ist sie immer sauber geblieben und hat einfach so quasi äh, sich schließen können. Was ist aus dem Chirurgen worden? Der Chirurg ist, äh, hat einen Adelstitel gekriegt, hat äh, äh, quasi königliche Pension erhalten und hat angeblich nie wieder ein Skalpell angegriffen nach dieser Operation. Äh, es ist nicht ganz klar, ob es äh, aufgrund des Stresses war, ja, den er dadurch lebt hat, ähm, oder weil er einfach ähm, es nicht mehr nötig gehabt hat zu arbeiten.
0: Ja, am Höhepunkt muss man aufhören. Also, äh, nee.
1: <lacht> Eben. Man muss eben auch dazu sagen, ja, dass ähm, ein Chirurg zu dieser Zeit, das war kein angesehener Beruf, ja, das heißt, ähm, er hat äh, wahrscheinlich die Möglichkeit wahrgenommen, sich ähm, quasi zu distanzieren von, äh, von seiner früheren Tätigkeit. Allerdings war der Erfolg dieser Operation so ein bisschen äh, der Startschuss für, für einen Imagewechsel der Chirurgie, weil in den Jahrhunderten darauf die Chirurgie ähm, viel angesehener ähm, quasi werden sollte. Damit bin ich eigentlich schon ähm, am Ende meiner Geschichte. Noch für alle, die äh, jetzt irgendwann einmal in Paris sind und äh, diese Geschichte so faszinierend fanden, dass sie da mehr sehen wollen, dieses äh, Fistel-Sondenmesser, das äh, von äh, Felice de Tassi äh, entwickelt wurde, ist ausgestellt und zwar im ähm, Pariser Museum der Medizingeschichte. Mm. Äh, es gibt interessanterweise auch auf der Website ein Foto davon. Da ist dann äh, nicht nur ein Foto dieses äh, selbstentworfenen Sichel-Skalpels, sondern auch des Analspreizers, den äh, der Chirurg verwendet hat während der Operation. Ich, ich habe vorher ja erwähnt, äh, ich mache jetzt so ganz ein bisschen Quellenkritik hier und zwar bezüglich des Buches von Arnold van der Laar, über, das er geschrieben hat über die Chirurgie und eben diese Geschichte der Chirurgie. Er erwähnt nämlich am Ende dieser Geschichte, dass diese Operation so berühmt worden ist, dass Shakespeare, der berühmte Barde Shakespeare, die Fistel, diese, also diese Fistel-Geschichte aufgenommen hat in sein Stück All's well All is well that ends well, was leider nicht stimmen kann, weil äh, dieses äh, Werk 1604 bzw. 1605 geschrieben wurde, was ein bisschen vor dieser Operation liegt. Also, <lacht> falls es irgendjemand äh, wo auch lesen sollte, ähm, das stimmt so nicht. Äh, das Interessante ist, ich habe äh, versucht herauszufinden, woher er das hat und ich bin auf einen auf ein Abstract von einem Artikel gestoßen auf PubMed, also dieser Publikationsseite für medizinische Artikel, wo ein Mediziner über die Darstellung von Fisteln äh, bei Shakespeare schreibt und dort äh, interessanterweise von eben einer Fistel eines äh, französischen Königs spricht, aber da ist es, äh, glaube ich, keine Analfistel, ja, <lacht> sondern eine Fistel an der Brust. Aber auf jeden Fall ähm, ja, ein paar Sachen vermischt. Trotzdem, das Buch ist ganz interessant. Man muss halt äh, gewisse Dinge mit ein bisschen Vorsicht genießen, weil er in erster Linie Chirurg und kein Historiker ist.
0: Was ich interessant finde, ist, dass es zum ersten Mal der Fall dass wir uns anscheinend gleichzeitig mit dem gleichen Buch vorbereitet haben. Echt? Denn dieses Buch von Arnold von ähm, habe ich mir ja. vor zwei Wochen gekauft. Um Echt? <lacht> ja. Aber äh, er erzählt ja in diesem Buch 28 Operationen.
1: Ja, ja, genau. Das ist die 27. Ähm, ich
0: hab mich ich wollte eigentlich vorbereiten für, für die nächste Woche, also für meine Geschichte, die Nummer 4.
1: Uh, ich weiß gar nicht, was das ist. Ja. <lacht> ich habe nur diese eine Geschichte gelesen.
0: Uh, shit. Ähm, es ist die, die Ermordung von Maria und Kaiserin Elisabeth.
1: Die äh, die Pfeile. Genau. Und äh, das Blut, das in den Brustraum dringt. Genau. Ah, das ist ja lustig.
0: Und ich habe doch jetzt am Anfang äh, zwischendurch mal gesagt, die, die Sache mit dem Eiter ja. Das
1: stammt aus der Einleitung aus diesem Buch. Ah, okay. <lacht> ah, das ist sehr cool. Ah, das ist sehr lustig. Jetzt sind wir wirklich so knapp vorbeigeschrammt an uh, einer um, Überkreuzung. Ja, echt lustig. Ah, das ist cool. Aber jetzt musst du halt eine andere Geschichte nehmen.
0: Nee, ähm, diese Geschichte wird, das kann ich jetzt schon mal spoilern, für nächste Woche hm. die Einleitungsgeschichte meiner Geschichte.
1: Ah, okay. Sehr gut. Ja, gut, äh, das war meine Geschichte. War es grausig? Na, ähm, fand ich gar nicht so grausig. Also, okay.
0: aber allerdings, ich bin auch nicht so empfindlich bei sowas.
1: Ähm, ja, ich meine, so nüchtern betrachtet, nein, es hier, ist es halt einfach, das Ding ist, dass äh, so Analfisteln, glaube ich, ähm, verbreiteter sind, als man denkt. Ja, nur redet halt niemand drüber. Ja. Und es wird halt wenig, äh, es, man schreibt dann auch nicht so öffentlich irgendwie so drüber. <lacht> so wie es im äh, Journal de Santé niedergeschrieben worden ist.
0: Sehr spannend. Also was ich auch bei dem Thema auch super interessant finde, ist, wie, wie diese Person, also ich meine, der, der war wirklich so mit einer der mächtigsten äh, Menschen, die es äh, in Europa gab zu dem Zeitpunkt, aber gleichzeitig halt auch eine Person, die, die ständig unter Beobachtung stand. Ja. Yeah. Der hat ja so. äh, nicht mal irgendwie ähm, aufs Klo gehen können, ohne dass da Leute dabei waren. Genau. Und das ist schon, äh, schon arg. Dazu noch sich yep. kam gewaschen, gestunken. Also <lacht> ja, man stellt sich ja das Leben total pompös vor, das die hatten, aber ähm, <lacht> so pompös war
1: es dann doch nicht. Also, so ja, ich glaube, du, also, du hast das heutzutage als äh, zum Beispiel ein britischer Royal hast das viel besser als es äh, damals gab. Als <lacht> ja. Also ich glaube, die, äh, die Monarchen und Monarchinnen heutzutage, die, ähm, die leben ein äh, viel angenehmeres Leben, weil sie ja auch überhaupt keine Verantwortung mehr haben, ähm, die natürlich jemand wie Ludwig XIV. schon gehabt hat. Ich meine, Ludwig XIV. muss das sowieso eine komische Kreatur gewesen sein, wenn du dir vorstellst, dass der einfach seit der fünf war, auf dem Thron sitzt. Ja, seit das seit dem fünften Lebensjahr ist wahrscheinlich nie allein gewesen ja? und hat nichts allein machen können, also in keiner, keiner Minute seines Lebens. Selbst bei der Operation seiner Analfistel sind äh, fünf oder sechs Leute um sein Bett herum gestanden. Haben ihm zugeschaut.
0: Ja, ich meine, aber das führt natürlich auch so ein bisschen dazu, dass er auch so eine Art, also überhaupt dieses Selbstverständnis entwickeln kann. Ich meine, von ihm stammt ja dieser Satz: äh, Der Staat bin ich, Letasimo.
1: Wenn, ja, dem, äh, ich, äh, ich habe jetzt an mehreren Stellen gelesen, dass es nicht belegt ist, Ach. dass er es wirklich gesagt hat. Ja? Ja. Aber hey, niemand kann beweisen, dass er es nicht gesagt hat. <lacht> es gibt keine Aufnahme. <lacht> Richtig. Ja, na ja, der, also das, er war halt wirklich so der Sonnenkönig, ja, wie er sich selber bezeichnet. Ja. Und hatte eben halt offenbar auch sehr menschliche Probleme gehabt.
0: Also ich hätte sehr, sehr spannend die Geschichte der großen Operation. <lacht>
1: ja, La Royale.
0: La Royale. Sehr
1: spannend. Na gut, dann ähm, würde ich sagen, machen wir einen Feedback-Blog. Machen wir einen Feedback-Blog. Gut, äh, wer uns Feedback geben will, das kann alles mögliche sein, Lob, Tadel, äh, also Kritik generell oder wie ich gern zu sagen pflege, äh, ich bin offen für jegliche Art der Kritik, solange sie nicht gerechtfertigt ist, kann dies auf unterschiedliche Arten und Weisen machen, zum Beispiel auf Facebook äh, unter facebook.com slash zeitsprung.fm oder auf unserer Website, die heißt äh, zeitsprung.fm und äh, auch per E-Mail Feedback@zeitsprung.fm und auf Twitter und was sehr neu ist wir haben uns äh, breitschlagen lassen es gibt jetzt äh, einen eigenen Zeitsprung Twitter Account er heißt Zeitsprung FM <lacht> ähm, wer will kann natürlich auch direkt an uns schreiben ja? mich at Stormgrass oder Daniel at Messner richtig ja dann äh, hast du schon alles genannt ich glaube schon. Fehlt noch was, Richard? Ah. Ach so. Ähm, ja, iTunes. Auf iTunes kann man äh, uns bewerten. Entweder mit Sternen oder mit Sternen und einer äh, Review.
0: Wir freuen uns, wenn äh, uns da jemand bewertet. Und auch, äh, das sollte man vielleicht auch nochmal explizit machen, wenn ähm, euch Zeitsprung gefällt, dann ähm, erzählt doch auch euren Freundinnen und Freunden davon.
1: Oder Kolleginnen und Kollegen.
0: Richtig. Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns auch finanziell zu unterstützen per PayPal und Flatter. Und da bedanken wir uns in dieser Woche bei Christine und Marco. Ähm, vielen, vielen Dank für ähm, eure Unterstützung. Danke. Tja, und dann, Herr Richard?
1: Ja, dann bleibt nur noch ähm, einem das letzte Wort, der, der immer das letzte Wort hat, hier Bruno Kreisky.
0: Lernen Sie ein bisschen Geschichte. Lernen Sie ein bisschen Geschichte. Wir werden Sie sehen, Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Ich habe mir da eigentlich einen Scherz überlegt ja, <lacht> und aufgeschrieben ähm, und wollte ihn eigentlich ganz am Anfang bringen, aber äh, ich habe darauf vergessen und ich sehe das jetzt hier in meinen Aufzeichnungen. Was ich eigentlich sagen wollte, war: Daniel, weißt du, was kurz vor Ludwig XIV. gestorben ist? Sein Bein. Ja, okay.